0: à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier épisode de Parole de confiné. Après avoir interrogé les élèves, puis les parents, nous donnons maintenant la parole aux enseignants du Collège Anne-Franck à Saint-Dizier.
1: Commençons tout de suite avec vous, M. Bastien. Vous êtes professeur d'histoire géo. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de travail pendant la période de confinement que nous venons de vivre
2: Alors, une journée de travail. Euh, moi, le matin, je commence... Euh, tout début, les devoirs avec mon fils qui est en quatrième. Donc, je lui montre un petit peu ce qu'il va faire. Et puis après, ben, il va essayer de se débrouiller de manière plus ou moins autonome. Et après, souvent, à partir de 10 heures, je vais avoir des vidéos, euh, des vidéoconférences avec les élèves. Donc, ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je trouve qu'on a un bon rapport avec eux. Et euh, les après-midi, euh, souvent, je prépare les cours pour le lendemain où je passe des coups de fil aux élèves. Voilà. Euh, en fin d'après-midi, je prends souvent du temps pour faire du sport ou de la lecture. Voilà, moi j'ai des journées assez routinières et euh, voilà, pour l'instant, c'est le rythme que j'ai.
1: D'accord. Et quels sont les moyens que vous avez utilisés pour travailler avec vos élèves pour garder le lien?
2: Alors Pour garder le lien, le téléphone, mais autrement, on utilise une plateforme qui s'appelle Discord. Et là, de plus en plus avec des troisièmes, je vais sur la classe virtuelle du CNED. Ils m'ont dit que qu'ils trouvent que les documents apparaissent bien. On peut se voir aussi s'ils le souhaitent. Ils peuvent mettre leur vidéo pour faire un petit coucou. Et je trouve que j'arrive à tenir encore des élèves en changeant parfois de plateforme pour casser un petit peu la routine. Donc voilà, je, je change de plateforme. Et aujourd'hui, par exemple, avec des sixièmes, on a travaillé sur un jeu vidéo à partir d'une visioconférence avec un archéologue. Donc l'archéologue était avec nous. Et quand j'annonce le programme, ben, j'ai pas mal d'élèves. Là, je dirais que j'avais pratiquement trois quarts des élèves. D'accord, merci beaucoup.
0: Euh, Madame Mécrin-Sagouris, vous êtes professeure de français euh, vous pouvez nous raconter une journée de travail aussi?
3: Bah, de la même façon, euh, j'ai souvent des heures en direct avec mes élèves, euh, mes élèves de 6e et mes élèves de 3e le matin, euh, donc de 10h à midi le, le plus fréquemment. Euh, et puis dès le repas passé, euh, je me mets à la préparation. Euh, des séances qui vont suivre, mais aussi à la correction de, des travaux de tous ceux qui me renvoient leur, leur travail. Je refais une correction par écrit euh, de la sé séance qui vient d'avoir lieu. Je leur remets tout par écrit et euh, je leur renvoie euh, dans la journée. Voilà.
1: Merci. Monsieur Vincent, vous êtes professeur d'EPS. Je suis curieux de savoir comment on enseigne cette discipline à distance
4: alors c'est un petit peu particulier étant donné qu'en général c'est une discipline qui demande on va dire beaucoup, euh, pas mal d'espace pour les activités et du matériel. Là en fait on a essayé de faire au mieux pour que les élèves puissent pratiquer chez eux et sans matériel à disposition. Donc euh, moi je suis parti sur euh, du travail de renforcement musculaire, de préparation physique juste à l'aide du poids du corps des élèves. Donc pour ça en fait chaque semaine les, les élèves recevaient des, des fiches de travail avec des illustrations d'exercices, donc par des dessins ou des petites vidéos, une quantité de travail qui pouvait être adaptée au niveau des élèves, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs quantités, suivant si les élèves étaient garçons, filles, s'ils se considéraient sportifs ou non, et les étirements qu'ils devaient réaliser après, les... après chaque exercice. Donc, ça, c'était envoyé aux élèves, et après, libre à eux de faire ça chez eux. Je posais pas forcément un moment dans la semaine. Donc, un travail qu'ils devaient réaliser une fois ou deux par semaine, et une fois que ce travail a été effectué, on se contactait via, soit via Discord, soit sur euh, l'ENT pour qu'ils m'expliquent un petit peu s'ils avaient rencontré les soucis ou pas et que je puisse les, on va dire, les corriger, les aider, un petit peu réguler leurs pratiques.
5: D'accord, merci beaucoup. Voilà.
0: Comment se passe une, la journée d'un professeur de mathématiques, M. Maslow
5: bon, mais Elle se passe euh, très bien. Donc, le matin, j'ai la chance d'avoir cours que le matin, donc... Euh de 9h à midi sur Discord, donc la plateforme comme euh, cours euh, en direct avec les élèves. Voilà, donc où, où, enfin, pour moi, je trouve qu'on fait un vrai cours, un vrai cours, les élèves peuvent intervenir, donc euh, ça se passe très bien. Et donc, l'après-midi, après, en début d'après-midi, je, je prépare ben, voilà mes séquences pour le lendemain, où j'envoie des documents aux élèves, des documents support, voilà. Et environ 15h30. Après, vers 15h30, ben, mes enfants ont aussi fini leurs cours à distance. Donc, euh, après, c'est euh, voilà un peu, de, un peu de sport, un peu de course à pied, balade balade et puis du bricolage. Voilà, une Merci. journée type. Merci.
1: Madame Jacobet, vous êtes la documentaliste du collège. Pouvez-vous, à, à votre tour, nous raconter une de vos journées
6: alors moi, au contraire, euh, des autres collègues, j'ai pas de cours euh, en direct avec les élèves, puisque avec le début du confinement, toutes les séances sur lesquelles j'intervenais ont été annulées. Les projets, tout, tout s'est arrêté, malheureusement. Donc, euh, j'ai été un petit peu déstabilisée au début, puisqu'en fait, bah, j'ai pas d'impératif, on va dire. Donc, euh, j'ai mis en place quand même une routine de travail parce que je voulais pas perdre le lien avec le collège, justement. Donc, j'essaye de travailler deux trois heures par jour. Alors, j'ai créé un CDI virtuel que j'essaye de mettre à jour régulièrement. Euh, je fais beaucoup de veille de documents sur Internet. Et puis, j'ai suivi plusieurs formations. J'ai découvert des outils numériques. Et donc, régulièrement, je travaille sur les séances que je mettrai en place à la rentrée prochaine en intégrant justement des nouveaux outils que je ne connaissais pas et dont j'ai appris à, à utiliser. Donc ça va un petit peu donner un petit coup de jeune, on va dire, sur le CDI, enfin en tout cas j'espère. Voilà, c'est pour la rentrée. Je travaille plutôt pour la rentrée, on va dire. Qu'avez-vous
0: apprécié lors de cette période, Madame Mécrin-Sagoris
3: J'ai apprécié euh, la vie de famille hein, qui, qui a été différente et pour laquelle on a quand même eu plus de temps que d'habitude. Euh, le temps de parler à ses enfants, euh, à son conjoint, etc. Et puis, au niveau du travail, euh, j'aime beaucoup les, les cours sur Discord. Effectivement, euh, les élèves participent. Euh, C'est actif. Euh, voilà, donc j'ai apprécié ce, ce
1: point-là. Et vous, Monsieur Maslow, qu'avez-vous le plus apprécié euh,
5: ben, Voilà, avoir du temps pour soi. Niveau, euh, avoir du temps pour soi, moins courir partout. Et Au niveau du travail... Euh, le travail à distance, euh, c'est bah, plus simple. Et on n'a que la partie euh, pédagogique à, à traiter. On n'a pas de gestion de classe, ce qui est beaucoup plus simple. Et, et, euh, et aussi, euh, bah, à la récréation de 10 heures, j'avais un vrai café.
2: C'était très agréable. Voilà.
0: J'imagine que certaines choses vous ont manqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Monsieur Bastien
2: alors, dans le métier de prof, moi, quand j'ai choisi ce métier, c'était avoir le contact avec les élèves. Et c'est vrai que là, euh, pourtant, ils sont durs. Hein voilà, parfois, c'est difficile. Parfois, il y a des élèves qui sont plus embêtants que d'autres. Mais malgré tout, voilà, ce contact avec les élèves me manque. Et heureusement qu'on a des plateformes de visioconférence pour pouvoir quand même discuter avec eux. C'est vrai que moi, des fois, mon cours, il est... Euh, limité, mais c'est pas grave, je garde de, du lien, je discute, on a parlé, surtout euh, on a essayé de développer dans ma matière en EMC l'esprit critique autour de ce qu'on peut entendre à la télé, euh, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut en penser par rapport à la maladie. Voilà, j'ai beaucoup discuté et j'espère qu'on a bien travaillé sur cet esprit. Euh, critique sur cette manière d'aborder les, les fausses nouvelles euh, mais malgré tout euh, ouais, ça me manque quand même hein. euh, on est ici devant notre ordinateur mais on se dit euh, on serait quand même bien là-bas
1: le contact c'est vraiment quelque chose qui, qui revient dans tous les échanges qu'on a pu avoir effectivement oui et en ce qui vous concerne madame Jacobé, qu'est-ce qui vous a le plus manqué
6: alors ma coiffeuse, non je rigole <rire> Euh, ce qui m'a beaucoup manqué, ben, moi je suis comme monsieur Bastien, hein, j'aime pas, euh, pas être seul chez moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin, de, besoin des élèves aussi, bon, ben, j'ai l'habitude d'en avoir aussi qui passent, euh, voilà, qui, qui sortent, qui reviennent à la récréation, ils discutent beaucoup avec moi aussi, donc euh, les élèves me manquent c'est sûr, les collègues aussi, l'ambiance du collège en général. Euh, et, puis, et puis la stimulation qu'on peut avoir justement à travailler avec les uns et les autres, les projets sur lesquels on travaille, les, les séquences qu'on peut monter ensemble, enfin toute ce, tout cette effervescence on va dire, parfois qui est fatigante, mais en même temps qui est très stimulante et qui euh, vraiment me manque, vraiment.
0: Euh, et pour vous monsieur Vincent, est-ce que des choses vous ont manqué pendant ce temps de confinement
4: alors, moi, ce qui m'a le plus manqué, c'est le contact, euh, contact humain, on va dire le vrai contact, que ce soit au niveau du travail ou dans la vie privée. Euh, maintenant, on a beaucoup de moyens de communication pour se voir et pour échanger, mais enfin, dans tous les cas, c'est différent et il manque quelque chose euh, derrière un ordinateur ou derrière un écran. c'est vraiment ça qui m'a le plus manqué pendant ce confinement.
1: Alors, le confinement est maintenant derrière nous. La rentrée des collégiens va se faire dans les tout prochains jours. Comment vous l'envisagez, ce retour en classe Est-ce que cette expérience
2: va faire changer votre manière d'enseigner Monsieur Bastien Avec ce confinement, j'ai testé plein de choses. Moi, je pense que j'ai beaucoup progressé en informatique. Sans fausse modestie, voilà, c'est vrai que j'étais j'étais vraiment pas très bon. Et là, je tente et plus j'avance, euh, moi, je trouve que je fais un cours traditionnel, je joue avec les élèves. Donc, je vous ai dit, je fais du jeux vidéo, euh, je vais euh, sur des plateformes. Alors voilà, moi, j'utilise, par exemple, ce que euh, Madame Jacobé, euh, professeur documentaliste, m'envoie. Et... Voilà, ça me permet d'avoir plein d'autres pistes et puis sortir un petit peu de ces sentiers battus. Voilà, moi, j'ai envie de travailler peut-être encore plus avec le numérique, mais en même temps, euh, peut-être... Euh Oublier cette image juste du prof qui fait son cours et peut-être euh, avoir peut-être plus de liens, plus de discussions encore à bâton rompu avec ses élèves. Ce qui nous manque là, voilà, j'espère que l'année prochaine, ça sera pas oublié en disant allez hop, ça y est, on, on redémarre euh, comme ça. Voilà, on, on est des êtres humains, on, nous sommes des êtres sociaux, des êtres politiques et bah, il faut profiter quand même de cette chance d'avoir des, des êtres en face de nous pour discuter.
1: Alors justement, est-ce que d'une manière plus large, est-ce que à votre avis, l'école doit
2: changer? Alors, euh, si on utilise ce qu'on a fait là à la maison en disant, euh, ben bah, pourquoi pas faire deux jours à domicile et deux jours à la maison, euh, bah, deux jours à la maison et deux jours sur place, c'est pas du tout la solution moi que je verrais. Pourquoi pas Mais euh, le principe par exemple des classes inversées, euh, et ben bah là je le verrais bien parce que c'est plus ou moins un petit peu ce qu'on ce qu'on a fait. Mais Malgré tout, euh, voilà, il faut absolument son contact et la machine remplacera jamais euh, tout, euh, tous les rapports sociaux qu'on peut avoir avec les élèves. S'il y a un changement, voilà, c'est aller vers d'autres pédagogies, mais garder toujours ce lien du face-à-face -face pour moi.
0: Merci, M. Bastien. Madame Tsagoris, comment gère-t-on l'hétérogénéité d'une classe à distance
3: Alors, c'est bien difficile euh, là, j'aurais du mal à répondre parce que il faut quand même euh, un des points noirs, c'est que nous avons euh, presque perdu le contact avec les enfants euh, les plus éloignés de l'école. Euh, alors, parfois un contact se maintient par téléphone. Euh, en tant que prof principal, j'ai appelé euh, les parents des élèves et parfois parlé aux élèves au téléphone. Euh, et puis, ils ont reçu des, des cours papier, euh, Mais du coup, ceux qui, sont, qui se connectent euh, bon, voilà, ne sont pas ceux qui sont le plus en difficulté. Et je dirais encore que ceux qui sont en difficulté et qui se connectent, c'est difficile. C'est difficile, euh, je les sens passifs. Euh, voilà, Et je, leur, je les invite toujours, J'essaie d'avoir aussi des dialogues individuels, parce qu'on on a aussi une messagerie privée sur Discord, donc on peut parler à l'un, à l'autre, individuellement. Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils ce qu pourraient en dire, eux, mais franchement, justement, c'est un des points difficiles de gérer l'hétérogénéité euh, comme ça à distance. Oui.
0: Et est-ce que vous avez réussi à garder du lien avec chacun de vos élèves ou est-ce qu'il y en a qui vous ont échappé
3: Alors, il y a une élève. Euh, J'ai perdu le lien parce qu'au début du confinement, euh, les, le numéro de téléphone des parents était bien actif et puis, euh, et puis euh, le téléphone s'est arrêté. Euh, sans doute par des problèmes financiers, j'imagine. Et... Euh, alors, elle reçoit toujours les cours papier, mais c'est tout. Oui. Donc,
0: vous n'avez plus aucun, aucun contact avec cet élève Non. Et vous, est-ce que vous allez changer votre manière d'enseigner euh, euh, Profiter des, des choses que vous avez faites en distanciel pour les réintégrer dans vos classes à la rentrée
3: Alors, clairement, j'ai pu euh, effectivement expérimenter euh, la classe inversée puisque les élèves reçoivent tous les éléments du cours avant qu'on le fasse alors avec des entraînements à faire de leur côté euh, ou moins, bon, le minimum prendre connaissance avant et d'ailleurs ils ont, ils ont tout de suite perçu que c'était nécessaire parce que s'ils si ont tenté de, de venir euh, disons sans connaître euh, le, le cours, ils se sont rendus compte que c'était bien difficile à suivre donc, ça a bien marché. Et cette anticipation-là, je l'ai trouvée. C'est ça qui a permis aux élèves d'être actifs, de s'approprier les choses, de pouvoir poser des questions. Et donc, j'espère euh, garder cette façon de faire oui, quand on va, on va pouvoir reprendre le travail normalement.
1: Alors, pour vous, M. Vincent, est-ce que cette expérience va faire changer votre manière d'enseigner alors, euh, oui, forcément, ça va la, la faire
4: un, un petit peu changer et la faire évoluer parce que on va dire les demandes académiques sont de plus en plus, par rapport à cette épidémie, axées sur le, le bien-être euh, physique, ça l'était déjà, des élèves, mais on va de plus en plus aussi sur le bien-être mental maintenant. Donc, euh, il va falloir s'adapter maintenant pour faire un petit peu on va dire, la préparation mentale. On a le yoga maintenant qu'on nous demande de pratiquer pour essayer d'aider les élèves à aller mieux des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément très à l'aise pour l'instant, donc forcément, il va falloir que je m'adapte un petit peu et que j'évolue, que je, je m'ouvre, on va dire, de nouvelles
1: perspectives dans la pratique. Alors, justement, comment vous allez vous organiser pour, pour faire classe en présentiel et en distanciel Alors, pour l'instant, j'avoue que c'est le,
4: euh, le flou euh, le plus total parce qu'on ne sait pas encore si on va reprendre ou pas, comment on va reprendre. Euh, Peut-être qu'il y aura du présentiel et forcément du distanciel s'il y a les deux. Dans ce cas-là, eh bien, on essayera de reproduire au mieux, d'être dans l'activité avec les élèves qui resteront en distanciel de ce qu'on avait, qu avait prévu pour le moment, c'est-à-dire continuer avec le renforcement musculaire, préparation physique et essayer d'aller un petit peu plus loin. Et je pense qu'en présentiel, les activités seront un petit peu différentes pour éviter une certaine lassitude chez les élèves. Mais après, est-ce qu'on aura que du présentiel et du distanciel ou alors que du distanciel, euh, on ne sait pas encore.
1: D'accord, merci beaucoup.
0: Euh, Madame Jacobet, sur l'après, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Est-ce que vous allez vous transférer des choses mises en place pendant ce confinement
6: Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai profité beaucoup de ce temps plus ou moins libre, on va dire, pour euh, découvrir de nouveaux outils, suivre des formations à distance. Donc, j'ai découvert euh, énormément de choses que je ne connaissais pas du tout et pour lesquelles il faut quand même un petit peu de temps pour euh, maîtriser. Donc euh, là, avec ce temps, bah, j'ai essayé de vraiment de m'investir dans, dans des nouvelles manières de travailler. Et donc, j'espère vraiment à la rentrée euh, que les, les séances que je propose aux élèves, notamment en AP, euh, je vais pouvoir en fait les, les, les présenter d'une manière vraiment différente. Euh, je vais vraiment tout faire pour avoir des tablettes à la rentrée, de façon à, à faire travailler les élèves d'une manière un peu plus moderne. Et puis... Euh, investir justement euh, des nouveaux outils parce que je pense que voilà on a aussi découvert à quel point les élèves étaient parfois fragiles dans certaines compétences euh, euh, notamment dans les outils numériques et je pense que dans toutes les matières et au CDI également il va falloir qu'on intègre de plus en plus euh, des nouveaux outils comme euh, comme peuvent l'être les tablettes euh, les les plateformes euh, tous les exercices qu'on peut faire d'une manière différente et donc, voilà. donc, il va falloir aussi qu'on qu ait du matériel pour euh, pouvoir poursuivre dans cette voie.
1: Monsieur Masto, justement, euh, avec ce travail à distance, comment peut-on accompagner les élèves en difficulté Et est-ce que vous avez eu de recours à des outils particuliers pour ce faire
5: Pour les élèves, euh, alors, les élèves qui ne se connectaient pas, enfin, qui ne se sont quasiment pas connectés depuis le mois de mars, eux, c'est très, très difficile. Et c'est souvent plus ceux qui sont le plus en difficulté. Après... Avec euh, comment avec Discord, euh, l'avantage, voilà, euh, Madame Tabouis en a parlé tout à l'heure, c'est qu'ils peuvent poser des questions en privé. Donc les élèves en difficulté souvent, et j'ai des élèves qui en classe euh, ne posaient aucune question ou voilà n'osaient pas. Et là, du fait que ce soit privé, ils hésitent moins. Il n'y a plus la pression du groupe. Comment Il n'y a plus la pression du groupe en fait. Voilà, voilà. Il, donc ils me posent leurs questions privées, ils m'envoient des photos de leurs exercices en privé, euh, donc je peux leur répondre. Et si vraiment il y a des difficultés, on peut se contacter vraiment en, en audio et discuter et régler euh, les soucis en dehors du cours, et voilà, puis euh, se mettre euh, d'accord. Et donc j'ai certains élèves qui ont très très bien travaillé euh, à distance et mieux qu'en classe. Et même je leur ai, je leur ai souligné, et ils étaient d'accord avec eux avec ce constat parce que surtout certains élèves aussi n'étaient pas gênés ou perturbés par le bruit ambiant. Donc ils étaient concentrés sur leur travail et ils ont beaucoup mieux travaillé. Alors après voilà, c'est pas l'enseignement à distance n'est pas bon pour tous les élèves mais certains ça leur convient très très bien et certains euh, je pense que ça leur a ça leur a fait du bien. Ça leur a fait du bien d'être concentrés chez eux. Voilà, on verra bien au mois de septembre, on, quand on reprendra un petit peu tout ce qui a été fait euh, en confinement, ce qu'il qu en reste, mais euh, je suis plutôt content euh, du rapport aussi avec certains élèves qui a, qui a changé avec eux. On était à distance, mais qu'on a l'impression qu'ils plus, plus, euh, étaient plus proches. Où ils, les élèves ont dû se sentir des fois plus proches de leurs professeurs vu qu'ils avaient des réponses euh, individualisées. Et on avait des merci souvent.
2: Voilà. Merci beaucoup.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose
2: Moi, je dirais que j'ai découvert quand même quelque chose, autant pour les adultes que pour les enfants. Grâce à ces plateformes, on ne se coupe plus la parole et on s'écoute. Et moi, je, je rêve un petit peu qu'à partir de la rentrée, voilà, on puisse redevenir comme ça, parce que même des réunions d'adultes, d'enseignants, on ne s'écoute pas toujours, on discute avec son voisin et on se coupe la parole ici. On demande la parole et chacun écoute l'autre. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qui, qui est beau dans ces cours confinés.
0: Une écoute de meilleure qualité
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, on respecte l'autre, une forme de respect, pourtant derrière son ordinateur ou téléphone.
3: J'ai aussi constaté cette, euh, cette proximité qu'on avait avec les élèves qui n'existe pas, ou plus, plus difficilement en tout cas, dans, dans le cours habituel. Euh, je, sais, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça déjà euh, nous nous sommes tous retrouvés confinés donc il y avait une certaine solidarité euh, entre tout le monde parce qu'on était tous dans la même situation et je voudrais dire aussi que sur la pression du groupe moi j'ai remarqué ce que monsieur Maslow disait tout à l'heure j'ai aussi remarqué beaucoup des filles et les filles euh, se sont senties plus à l'aise et ça m'a questionné sur, euh, sur les difficultés qu'elles ont parfois à exister dans le groupe classe avec des garçons parfois un peu moqueurs, enfin tout ce qu'on qu connaît chez les adolescents. En fait.
0: S'il n'y a pas d'autres euh, choses que vous voulez ajouter, on va se quitter maintenant. Je vous remercie tous pour votre disponibilité et vos témoignages. Au revoir à tous.
1: Au revoir à tous.